Hoy es viernes, viernes de por qué carajo amamos el cine. Estos peliculones no se los pueden perder. ¿Cuántos te han caído? 12 meses. ¿Y a ti? Más. Eh, no quiero maricones conmigo. Nos vemos de nuevo. ¿Sigues aquí? ¿Y tú? ¿Sigues siendo un pervertido? Nunca he hecho nada interesante ni destacable en mi vida. Hola, soy Leo. Tú debes de ser Nancy. Quiero ser una mujer de mundo. ¿Pero qué pasa contigo? El auténtico tú. Yo soy lo que tú quieras que sea. Pareces una especie de santo sexual. ¿Eres de verdad? Eres la única aventura que he tenido. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Y el maestro que más sabe de cine en podcast es Daniel González, que está con nosotros. Mi Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, querido. ¿Tú cómo estás? Oye, pues yo feliz de escucharte. Ya se está volviendo esto una tradición. Cada vez más personas escuchan este podcast que es tuyo, tuyo, tuyo y solo tuyo. Muchas gracias, Nacho. Pues mira, muy contento de comentar estas dos películas que muy recientemente se estrenaron en, en nuestro país, en México. La primera se llama Buena Suerte Leo Grande, que es dirigida por Sophie Hyde eh, a partir de un guión de Katy Brand. Entonces es una visión uh -huh. muy desde la intimidad femenina sobre una mujer de 55 años que enviudó dos años atrás y... Interpretada por la gran Emma Thompson. Por la enorme, por la enorme. Qué actriz tan extraordinaria, eh, Nacho. Y en un papel realmente pues muy difícil, ella incluso hace un desnudo que comenta que ha sido una de las cuestiones probablemente más complicadas de su larga carrera. Ella contrata los servicios de un trabajador sexual y pues la película es muy sencilla. Es muy... A ver, déjame pararte ahí, mi querido Daniel González, porque creo que estamos tocando un tema del que, bueno, ha habido eh, simposios han habido debates, hay libros acerca de los desnudos en el cine, cátedras sobre desnudos en el cine. Detengámonos ahí. Eh, a ver, ¿qué es un desnudo en el cine, Dani? Déjame hacerte esa pregunta así de simple. ¿Y por qué causa tanto problema todavía? Pues sí, porque la, eh, digamos que el placer y la exposición del cuerpo humano, eh, pues desde ciertas posiciones muy conservadoras, eh, pues debería de ser cubierto, es un espacio de placer y entonces pues desde hace milenios siempre los grupos conservadores persiguen, atacan, intentan controlar la capacidad de sentir placer por parte de las personas y, y en el caso del cine, mira, el tema de la sexualización del cuerpo femenino que tanto se ha discutido y que a mí me parece muy bien eh, criticarlo y discutirlo pero creo que este caso es justamente distinto porque es el cuerpo de una mujer de 55 años visto por una directora mujer y, y si sí lo notas eh, si sí lo notas, no hay un afán de sexualización, sino más bien hay un afán de un personaje que intenta reconciliarse con su cuerpo, con sus estrellas con su eh, flacidez. Sí, con lo que no tiene que ver con el estereotipo del cuerpo femenino, que también el cine ha contribuido a estigmatizar. Eh, y es muy importante esto porque, porque yo siento, cuando, cuando ves esta escena, 
que, que, que es parte de, de, este, de este proceso, no quiero decir culminación, porque desafortunadamente hay muchas mujeres que se encuentran en esta circunstancia que te quiero describir, que es la de hacerlas sentir que sus cuerpos no les pertenecen, que sí. su desnudo no les pertenece, que ah. ellas no pueden sentirse mujeres desnudas porque eso lo decidimos los hombres, porque eso lo decide la industria dominada por los hombres, porque eso lo decide un director hombre, porque el cuerpo de una actriz, de una mujer en general, de una artista, pues no le pertenece. Bueno, hay, hay muchos ejemplos de mujeres que han resistido, que han dicho, no, este es mi cuerpo y estoy orgullosa de mi cuerpo. Me pertenece y hago con él lo que quiera. Sí, sí, totalmente. Y Emma Thompson lo hace de manera deliciosa, Nacho. Hay, hay una escena en particular, que no, no voy a abundar más, donde la vemos a ella desnuda frente a un espejo y es muy bello, eh, es muy bella su actuación, ¿no? La manera en cómo ella termina reconciliándose con su propio deseo, con su fantasía. Sí. A ver, dime eh, las tres cosas que te gustan y las tres cosas que simple y sencillamente... ¡Ah! Mira, Daniel González no eh, le satisfacieron Primera La primera, la primera La construcción de los personajes Desde una mirada femenina eh, Teniendo como centro a Nancy Stokes El personaje de Emma Thompson Eso me encantó Segunda La defensa del derecho al placer sexual Por parte de una mujer adulta Y la reconciliación con nuestros propios cuerpos Estén como estén No tenemos que ser esculturales Para sentir placer Y para gozar la tercera, Daniel González. Las actuaciones de Emma Thompson y Daryl McCormack, que de verdad son sublimes y que además no requirieron de un coordinador para la, las escenas íntimas, que es algo que se suele hacer en el cine. Aquí no, la, no lo requirieron. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de un coordinador en una escena? Muchas, de eh, digo, los actores no se conocen muchas veces y entonces hay siempre un director que tiene especial no el director, en este caso la directora, sino que haya alguien que oriente y guía a los actores para que pueda ser de la manera, digamos, más natural las, los encuentros de carácter sexual filmados en la película. Y aquí ellos no quisieron. Ellos son actores profesionales, lo hicieron muy bien. Y como la película se filmó progresivamente, esto permitió que ellos fueran construyendo su personaje en la continuidad de la propia historia. Y eso se nota y es muy disfrutable y muy gozoso. ¿Qué es esto de construir los personajes progresivamente, Dani? Que eh, la película es lineal, parte en una fecha y va hacia adelante, no hay ningún brinco temporal hacia el pasado o ninguna anticipación hacia el futuro. Entonces la película se filmó en el mismo orden en, que, en el que nosotros mm. la estamos viendo. Entonces esto permite que tú como personaje, pues vayas, que vaya evolucionando tú, tu personaje, valga la redundancia, a la par del que vas filmando la propia película, claro. un poco como en el teatro. Claro, es que eso te iba a decir, este coordinador, me imagino que le quita la frescura, la realidad de la mentira, claro. vamos a ponerlo así, teatral, que se vive claro. en, el teatro, en el teatro, cuando hay desnudos, cuando dos actores, tres actores, cuatro actrices interactúan, pues no hay un coordinador que esté ahí claro. este, eh, claro. viendo cómo está transcurriendo la escena, ¿no? Entonces creo que esto le da una riqueza a, a, a buena suerte particularmente al personaje de, de Thompson, porque le, le da libertad también para transmitir esa seguridad en la escena. ¿no? Sí, 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 pero en el cine industrial se utilizan mucho estos coordinadores. 
pero pues esta es una película independiente, digamos, ¿no? Entonces, Esa es la diferencia y la riqueza. Las tres cosas que no te gustan, Dani, rápidamente. Mira, que, que a pesar de todo no deja de haber cierta visión idílica del trabajo sexual. Y eso pues un poco incomoda, digamos, porque pues es un trabajo difícil, complicado, en el que las y los trabajadores corren riesgos. Y aquí pues eso se toca, pero de manera muy, muy aislada y tangencial. Entonces creo que era una oportunidad de hablar un poco más de eso. Tienes toda la razón. Perdieron ahí la oportunidad de hablarlo, la, oportun la oportunidad de visibilizar cómo es que... Eh, estos trabajadores no son considerados trabajadores en muchos países y al contrario, ¿no? Eh, son, esta, es, es, son parte de esta costumbre de, ay, el oficio más viejo, sí, pero de oficio tiene mucho, no tanto como de trabajo, prestaciones, protecciones, a quienes, como dices tú, se arriesgan todos los días para satisfacer, digamos, hambres sexuales. Sí, sí, las fanta la fantasías de muchas personas. ¿Y la segunda que no te gustó, Daniel? Pues mira, que no la película siempre está en una frontera de la comedia romántica, no es una comedia romántica, pero hay una serie de clichés que no logra evadir la película. Y me parece que eran innecesarios. Entonces, bueno, eso digamos que no terminó de agradarme del todo. ¿Y la tercera? Que también detecto que entre los tonos cómicos y los tonos dramáticos hay una falta de equilibrio, ¿no? Me gustan mucho los tonos cómicos, me encantan, los disfruté muchísimo, pero cuando son las partes dramáticas me parece que no tienen la sutileza, la complejidad de las partes más cómicas, curiosamente, ¿no? Pero digamos que son pecados menores de una película muy gozosa y disfrutable, Nacho. Y ahora nos vamos al siglo XIX de la mano de Daniel González que nos transporta con gran libertad a Alemania. Sí, bueno, es una coproducción Austria-Alemania, La gran libertad de Sebastián Maise. Se desarrolla en el siglo XX, Nacho, pero es importante señalar esto. En Alemania, desde finales del siglo XIX, con el Código Penal Prusiano, había un parágrafo en el código, el famoso parágrafo 175, que criminalizaba las eh, relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, particularmente entre hombres. Y fue una prescripción que duró hasta la década eh, de los 90. Se cayó primero el muro de Berlín antes que, que se derogara este parágrafo. Y la película está centrada en un hombre, eh, Hans Hoffman, que entra y sale varias veces de su vida a la cárcel por la misma razón, digamos, porque es un hombre con un enorme deseo sexual que lo sorprenden en, en lugares de encuentro de la comunidad homosexual, que, que la policía está permanentemente ahí, está permanentemente rodeando. Y la película eh, pues cuenta, digamos, los pormenores de este hombre que va y viene a la cárcel y por las distintas relaciones que establece con sus amantes y particularmente con un amigo dentro de la cárcel, Víctor. Que por cierto, hay que seguirle la pista a este actor, eh, ah, a Franz sí. eh, Rogowski, ¿no? Y no, no, no. Que mira, como Joaquín Phoenix eh, sufrió de una operación de labio leporín, entonces es un hombre que tiene un rostro muy particular y que de verdad yo creo que es uno de los grandes, grandes actores del cine alemán. Y tiene un rango, eh, un registro actoral muy, muy impresionante. Sí. 
Síganle la pista con Victoria, con Happy End, con Transit. Eh, seguramente les van a llamar la atención estos filmes. Eh, Daniel González, tres cosas que te encantaron, que te encantaron de esta entrega. Mira, me encantó mucho la película, pero uno, la estructura temporal. Es decir, es una película que va del pasado al presente y luego se anticipa el futuro. Y a pesar de la complejidad, no te pierdes como espectador. Y eso me, <risa> me encanta porque nos traes, nos traes de buena suerte con la linealidad y luego vamos y venimos en esta exacto. montaña rusa temporal de la gran libertad. Exacto, exacto. Es, es un buen contraste entre... Buena suerte, Leo Grande, y ya está. La segunda cosa, Dani. Pues mira, eh, algo que me gustó mucho es que no obstante que hemos visto cualquier cantidad de retratos de la cárcel como un lugar hostil, sórdido, espantoso, aquí se reivindica la posibilidad de encontrar la ternura, de encontrar la empatía, de encontrar la solidaridad, y eso no me parece menor tenemos visiones de la cárcel en el cine que van a contracorriente de lo que vemos en La Gran Libertad. Tienes toda la razón, Dani. Así que todas las personas que nos están escuchando eh, desde la cárcel, a ustedes, a todas ustedes, a todos ustedes, gracias por hacerlo. Gracias por escucharnos desde donde estén y esperamos pronto verlos eh, de vuelta. Daniel González, remata las tres cosas que te encantan de esta película. El final inesperado y fantástico que, por supuesto, no voy a revelar, Nacho, pero de verdad quisiera generar la expectativa. Es, yo la verdad, es uno de los mejores finales que he visto en tiempos recientes. Me dejó, pues, muy desconcertado, porque, pues sí, este sí es un final inesperado. Entonces, eres muy cruel, de verdad, eres muy cruel. Disfrutas mucho haciéndonos sufrir, desgraciado. <risa> Exactamente, entonces los invito a que la vean y que se esperen hasta el final. <risa> Tres cosas que no nos gustan de Daniel González. La primera, que no nos cuenta los finales de las películas, pero el resto no lo voy a decir. ¿Qué cosas, qué cosas te dejaron con? Ah, ah, no sé. Mira, eh, mira, el, el personaje de, eh, principal está construido a, con muy pocos trazos, digamos, como si fuera un dibujo en el que el pintor nada más le da unos, unas cuantas pinceladas y que te da una idea de, qué, de cómo es ese retrato. Aquí ocurre lo mismo y entiendo que fue deliberado, pero me parece que a uno como espectador le quedan muchos vacíos. Uno no sabe de dónde viene el personaje, que otro no conoce nada de su contexto. Es decir, te enfrentas a él y la relación con sus amantes y la relación con la cárcel. Y eso me parece que le resta complejidad al, al personaje. ¿La segunda cosa que no te gustó? La segunda cosa, digamos, es consecuencia de esta, de esta primera, que por ejemplo lo del parágrafo 175 que te platiqué, pues... Te lo pude decir porque es algo que, que conozco, porque es algo que se ha tratado en otras películas, pero aquí prácticamente nunca se habla de ello. Entonces también te quedas muy desconcertado por qué tantas veces entra a la cárcel este hombre y por qué sale, porque lo del parágrafo solo se comenta en la última parte de la película y de manera muy, muy breve. Entonces, digamos, este vacío también, pues para quien no conoce la historia completa, pues puede ser eh, pues muy, muy desconcertante. 
Sí, queda de ver. Además, hay un compromiso ¿no? por parte de los artistas involucrados en un filme de este tamaño porque lo que se busca es que no se repita algo así, ¿no? que las comunidades LGBTQ+, en general, pues no atraviesen por lo que vivieron eh, estas personas a finales del 19 y prácticamente todo el 20. Claro, claro, claro. Y mira, por más que encontró una tercera cosa que no me gustara, no la lleve. No, no, no la lleve. Si no es a fuerzas, no es a fuerzas, al contrario, mi querido Daniel. Te agradezco mucho, gracias a ti, amamos el cine. Ya están anotadas las películas. Por favor, repítenos las fichas, Dani, para que quienes están escuchando por qué carajo amamos el cine con Daniel González, eh, pues eh, lo anoten y si quieren, vayan al cine y si no, no. Muy bien. Buena suerte, Leo Grandi, dirigida por Sophie Hyde, una película británica de este año del 2022. Y La Gran Libertad de Sebastián Maise, una coproducción Austria-Alemania de 2021. Él es Daniel González y es el profesor que más sabe de cine en podcast y está en Por qué Carajo cada 15 días, los viernes para ir al cine. Daniel, gracias, te abrazo. Feliz fin de semana, Nacho. Compartan este podcast si les gustó y si no, también compártanlo con las personas que deben de ir al cine a pasarla mal y hacer corajes. Adiós. Esto fue Por qué Carajo, el podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.